0: Goed om te zien dat je weer klaar zit voor een nieuwe creepypasta, hier op de RamaWa podcast. Dit is de plek waar ik al mijn YouTube video's upload, zodat je ze kunt luisteren zonder dat je een scherm nodig hebt. Je kan mijn stream supporten door te abonneren op Ramawaar op YouTube en door mij te volgen op Instagram op Marcello 1. Veel plezier met deze creepypasta. Vandaag heb ik weer een creepypasta voor jullie. Speciaal gemaakt om deze vreemde tijden wat dragelijker te maken. Een creepypasta is een kort hoorverhaal, waarmee het de bedoeling is de lezer, of luisteraar in dit geval, flink de stuip op het lijf te jagen. Laten we meteen beginnen met het verhaal De Verborgen Ruimte. Ik huur een appartement in een oud herenhuis, midden in het centrum van Amsterdam. Toen ik mijn eerste bezicht ging had, was ik meteen verliefd op het statige gebouw, met hoge plafonds en open houten balken. Het is een oud huis, gebouwd in 1870. Maar er was er maar weinig van terug te zien, op de entree na, die nog de originele vloer had, waar een mozaïek van een cirkel in stond. De rest was volledig gemoderniseerd. De begaande grond was verhuurd aan een bedrijf, maar daar had ik nog nooit iemand gezien. En de rest van mijn buren sprak ik maar weinig. Want ik was altijd veel aan het reizen voor mijn werk. Maar nu, door de quarantaine, ben ik veel meer thuis. Het valt me op dat bijna niemand in het huis naar buiten gaat. Zelfs niet om boodschappen te doen. Wanneer er iemand voor de deur staat, ben ik meestal degene die open doet en naar beneden komt. ondanks dat ik op de bovenste etage woon. Misschien zijn mijn buren extreem bang voor het virus. Of gewoon niet zo heel sociaal. Maar om eerlijk te zijn... ...vind ik dat niet eens zo erg. Ik heb meestal geen zin in gesprekjes ...en vermijd andere mensen dan vaak zoveel mogelijk. Nu ik meer thuis ben, beginnen mij een aantal dingen op te vallen. Een van mijn buren komt steenvast om drie uur s'nachts thuis. Ik denk dat ze terugkomt van haar nachtdienst of zo. Ik hoor haar de trap oplopen en in zichzelf fluisteren. Dan gaat er een deur open en dicht en sterft het geluid weer weg. Iets anders wat me opgevallen is, is dat wanneer ik de was aan het doen ben in de wasruimte beneden, het daar altijd extreem koud is en zelfs lijkt het tochten, Ondanks dat er zeker nog drie deuren tussen de wasruimte en de voordeur in zitten. Ik moet echt een jas aan doen, wil ik niet bevriezen. Op een avond hoorde ik de buurvrouw weer om drie uur s'nachts thuis komen. Ik was zelf nog aan het gamen en hoorde hoe haar deur open en dicht ging. De volgende dag kwam ik haar toevallig tegen toen ik naar beneden wilde lopen om de was te doen. Ze wilde de deur snel dicht doen, maar ik wist ook net een gesprek aan te knopen. Ik vroeg haar hoe het met haar ging en of ze nog wel kon werken tijdens de quarantaine. Waarop ze zei dat ze in de kinderopvang werkte. Dit vond ik vreemd, want ik weet zeker dat er geen nachtopvang is voor kinderen. Ik maakte een opmerking waarbij het duidelijk was dat ik wist dat ze iedere avond pas laat thuis kwam. Waarop ze me raar aankeek. Ik werk van 9 tot 6 en lig altijd rond 11 in bed zei ze. Ik wist niet of ik haar moest geloven. Ik verontschuldigde me en wilde verder gaan met mijn was. Toen ze opeens iets vreemds aan me vroeg. Ze zei dat ze iedere avond wakker wordt van mijn deur, die open en dicht gaat. En of ik die voortaan wat zachter dicht wil doen. Zonder te wachten op mijn antwoord, trok ze de deur weer dicht. Nou, lekker dan dacht ik. Eerst ontkend ze het, en nu geeft ze me ook nog eens een schuld. Die avond, om drie uur s'nachts hoorde ik haar weer lopen op de gang en haar voordeur open en dichtgaan. Ik lag al in bed en ik had geen zin om op te staan, maar één ding wist ik zeker. Morgenavond ga ik klaarzitten om haar te betrappen. Zo gezegd, zo gedaan. Die avond had ik al mijn lampen uitgedaan, stond de deur op een kiertje en zat ik klaar met mijn mobiel om haar te betrappen. Het was vijf voor drie s'nachts toen ik plotseling iets hoorde. Het leek wel van het dak te komen. Dit was onmogelijk, want er was geen enkele mogelijkheid om op het dak te komen vanuit het huis. Ik dacht dat het voetstappen waren, maar nu ik nog eens goed luister, lijkt het meer op een soort gebron, alsof er een hoorde motors in de verte aankwam. Ik keek nog eens op de klok op mijn mobiel en zag dat het 1 voor 3 was. Ik stapte de gang in, plots was er een windvlaag en viel mijn deur achter me dicht. De wind was ijskoud waardoor ik mijn ogen dicht deed en mezelf schrap zette. Toen ik mijn ogen weer eenmaal open had, stond ik nog steeds in de gang. Maar in plaats van wit geverfde muren zag ik nu oud behang dat op sommige plekken los begon te laten. Rechts van mij ging een deur open. en Ik zag een meisje met een bezorgde uitdrukking op haar gezicht naar buiten komen en de trap afrennen. Ik wilde wat zeggen, maar ze leek me niet op te merken. Terwijl ze liep liet ze een soort mist achter zich. Ik besloot haar te volgen naar beneden. Op de trap zag ik dat deze een oude, vale kleur had en hing er foto's aan de muur van een familie die ik niet kende. Op de tweede etage zag ik in plaats van deuren naar andere appartementen een deftige slaapkamer. Een man en een vrouw stonden beiden zwijgend voor de spiegel, met een jute zak in hun hand. Na een tijdje trok ze deze over hun hoofd heen... en knoopte ze die dicht met een dik stuk touw rond hun nek. Niemand leek mij nog op te merken... en het voelde alsof ik in een droom zat. Ik liep door naar de eerste verdieping... waar ik het meisje van eerder zag zitten aan een grote eetkamertafel. De tafel stond vol met kaarsen... en twee mensen met hetzelfde soort zakken over hun hoofd... hielden haar vast. Het meisje leek te praten, maar... Ik hoorde alleen maar een soort verge fluister. In mijn ooghoeken zag ik beweging op de begane grond. Ik keek over de trapleuning en zag een man of vijf in de gang staan. Ook zij hadden allemaal zakken over hun hoofd en droegen kaarsen. Ik volgde ze naar beneden en zag hoe de kast die in de wasruimte staat opzij geschoven was. Achter de kast was een verborgen ruimte. Het zag er vies uit. De muren waren kaal en grauw. In het midden stond een groep mensen. Ook allemaal met jute zakken over hun hoofd, dichtgeknoopt met een dik stuk touw. Tussen de mensen door leek een soort ritueel plaats te vinden. Op de grond was iets geschilderd, maar ik kon niet goed zien wat. Het leek wel alsof ik in een horrorfilm beland was. Een van de hoeken was goed belicht door een open haard en ik zag daar een aantal stalen poken in liggen. Opeens draaiden alle mensen zich om, richting een van de hoeken. Daar zag ik nog twee kinderen zitten. Doodsbang en doodstil. Het meisje wat ik eerder zag, werd de ruimte binnengehaald. Ze leek te vechten om los te komen. Ze werd door twee van de mensen met jute zakken vastgehouden, terwijl een ander een van de hete poken uit het vuur haalde. Aan het einde van de pook zat een soort logo. Maar ik kon niet goed zien wat het was... Het leek rond. Haar trui werd van haar rug afgescheurd en een man met de hete pook kwam steeds dichterbij. Ik kon in een glimp zien wat het was. Het was hetzelfde motief wat op de vloer van de gang zat. Ik deed mijn ogen dicht en gilde toen de hete pook het meisje ging aanraken. Ik verwachtte dat het meisje zou schreeuwen, maar ik hoorde niets. Voorzichtig deed ik een van mijn ogen open. Iedereen die in de ruimte stond, was nu naar mij gericht. Voorop stonden de drie kinderen die ik eerder bang in een hoek had gezien. Zij hadden nu ook alle drie een zak over hun hoofd. Ik wilde weg uit deze nachtmerrie en vloog de trap op. Ik trok mijn kamerdeur open en viel naar binnen. Alles was precies zoals het hoorde te zijn. Ik keek rond in mijn eigen kamer en zag al mijn spullen, precies op de plek waar ze horen. Verschrikt trok ik de deur open, maar de gang was weer precies zoals deze hoorde te zijn. De muren waren wit, de trap was netjes bekleed en er gingen geen foto's meer van de familie. Wat de hel is er zojuist gebeurd? Ik kreeg niet heel veel ruimte om erover na te denken, want de buurvrouw deed boos in haar pyjama de deur open. Wil je stoppen met het gooien met deuren? Zei ze boos. Het is drie uur s'nachts. Ik keek naar de tijd op mijn mobiel en zag dat het 1 over 3 s'nachts was. Ik verontschuldigde me en zei dat ik waarschijnlijk aan het slaaphandelen was. Dat was het beste wat ik op dat moment kon verzinnen. Ik wist zelf niet eens wat ik meegemaakt had. Laat staan dat ik het kan uitleggen aan mijn boze buurvrouw. Ja, ja, zei ze boos. Ze draaide zich om en gooide haar deur weer dicht. Op haar rug kon ik nog net een vreemd litteken onder haar pyjama tevoorschijn zien komen. Het was een helft van een cirkel. Bedankt voor het luisteren naar deze creepypasta. Vond je het verhaal nou leuk? Je kunt mij supporten door te abonneren op deze podcast en op mijn YouTube-kanaal. Hopelijk zie ik je weer bij het volgende verhaal.